0: ja vrienden het gedeelte wat u voorgelezen is door onze broeder is het vervolg van vorige week waar de heer Jezus men zegt wel eens het laatste avondmaal maar het was eigenlijk het eerste avondmaal en het is ook niet het laatste avondmaal want de heer Jezus heeft gezegd als ik terugkom dan ga ik weer dat avondmaal met u vieren dus als er staat zo'n groot schilderij met het laatste avondmaal klopt dat natuurlijk niet het was het eerste keer dat ze avondmaal vierden en Tijdens dat avondmaal is er heel veel gesproken. Er werd ook gezongen. Het Pascha dat vierden ze samen in die opperzaal die helemaal toebereid was met die man. Ja, dat was wel 40 liter water. Als je dat nazoekt. er liep een man door de stad in Jeruzalem en die moesten ze volgen. En toen kwamen ze bij een huis en was het heel die zaal was in orde gemaakt. Maar ze avondmaal Pascha vierden en ook het avondmaal. En toen zijn er heel veel woorden gezegd. Toen heb de heer Jezus, één van u zal mij verraden. Heb hem niet van tevoren weggestuurd. Je hebt ook het brood genomen en de wijn gedronken. En toen vroegen ze zichzelf af, wie dan? Ben ik het? Of ben jij het? Ze wisten het eigenlijk niet. Later is het voor hen pas bekend geworden wie het eigenlijk was. En dat was Judas. Een hele verdrietige, een hele moeilijke situatie om... Dat te bespreken, dat te overdenken. En, maar één ding moet je wel in de gaten houden: dat je eigenlijk niet te snel verheft boven gevallen mensen. Want het kan met jou ook zomaar gebeuren, toch? Of hebben jullie dat niet? denk je, nou, dat gebeurt met mij niet, hoor. Dat, dat is niet zo. We kunnen zomaar, als God ons een poosje loslaat of een moment loslaat, kan je in allerlei moeilijke situaties terechtkomen, hè? Dan moet je altijd rekening mee houden. Vandaar dat het gebed zo belangrijk is voor ons. Dat we voortdurend de Heer bidden om kracht, om hulp, dat hij bij ons is. En ze vieren zo samen dat heilig avondmaal. En dan, en dan volgt verder de, de tekst. Het gaat, het, het, u moet wel bedenken in dit gedeelte dat het de laatste avond Waar de Heer Jezus met zijn discipelen samen is. En dan gaan ze naar de hoofd van Gethsemane, ze gaan door dat Kidrondal, hebben we daar ook doorgelopen. Aan de andere kant kom je in de hoofd van Gethsemane, die olijvenbomen daar. En, en daar, uh, ja, daar heeft de Heer Jezus eigenlijk alleen gestreden, want ze vielen allemaal in slaap. Zo was het toch, zo wordt het genoemd. Ze hebben zich ook aan de Heer Jezus geërgerd, dat dat, dat, dat moest gebeuren. Dat lijden en sterven konden ze niet begrijpen, snapten ze niet. Uh, ze dachten een wereldskoninkrijk, een machthebber. En dadelijk zal hij de troon van de koning David innemen. Dat zal wel gebeuren, maar nu niet. Hij was wel de koning, maar werd veracht en aan de kant geschoven, Hij werd gekruisigd. En dat liet hij toe, want hij had een doel. Hij had een plan. Dat deed hij voor ons, voor u en voor mij. En in dat lijden had hij dus die twaalf discipelen. En ik had u al genoemd, die één heeft hem verraden. Maar toen zijn ze met z'n elf overgebleven, want die ene is al weggegaan om naar de overpriesters en de schriftgeleerden te gaan, om hem te gaan verraden. En dan blijven ze dus achter, met elf discipelen, de heer Jezus met elf discipelen. En, en dan gebeurt er iets waar onze tekst mee begint. Dan staat er, ze krijgen ruzie of oneenigheid, er is een twisting. Wie van ons is nu de meeste, de belangrijkste? Dat is toch niet zo mooi. De heer Jezus gaat hen dadelijk dat onderwijs geven. En, en dat zit eigenlijk wel een beetje in ons allerbloed, denk ik. Hè? Je wil de beste zijn en de meeste zijn. Dat is in de sport zo, dat is in de wereld zo. En dat is soms ook nog onder elkaar zo. Er wordt heel veel in de wereld gewerkt met ellebogen. Hè? Je duwt de ander opzij om zelf groter te zijn en beter te zijn. Ja, zo was er ook een soldaat en die liep door de storm en sneeuwde en het regende en het was koud. Ze moesten ver lopen. Ja, en hij ik zo naar die generaal. Ja, die zat op een paard, ja. En hij zei er iets van. Ja, u zit daar mooi op dat paard. En wij maar lopen. He, die voelde zich genederig en die man zo voor even op dat paard... En die generaal die stapt van zijn paard af en zegt, soldaat, ga jij maar op dat paard zitten. En dan rijdt die soldaat op dat paard en dan komen ze in een gedeelte waar bossen waren. En toen werden ze beschoten, want dan zat hij hoog natuurlijk. En alle kogels vlogen rond zijn oren en toen zegt hij, oh, laat mij alstublieft van het paard afgaan. Wat is daar de conclusie van? Als je dus een hoge positie hebt. Er staat ook wel het spreekwoord, hoge bomen vangen veel wind. Er is, als je een hoge positie innemen moet voor God, zo kan je het ook zo noemen, hè? dan uh, willen anderen dat ook wel heel graag. Maar alle zorg en al het verdriet en de pijn en de moeite die je daarbij hebt, en dat weten de mensen vaak niet. Wat er allemaal niet in je hart en rond je heen gebeurt. En het wordt geambieerd om groot te zijn en sterk te zijn en machtig te zijn en plotseling. Zou je dat zijn, dan zie je het plotseling, hé, hey, de kogels vliegen rond je oren. En niet om daar nou een beklachten over te doen, maar wel dat we daaraan denken. En, 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 en nu gaan zij twisten wie de meeste is. Dat, dat komt natuurlijk, uh, de meeste, dat zit in, in ons allerhart wel, hè. Kan je wel zeggen, nee, misschien minder of meer. Maar toen God zei in Genesis 1, hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis en dat die mensen dan heerschappij hebben, dus macht boven de dieren, vogels, de vissen, maar ook over heel de aarde. Dus die ordening kwam in principe van God. Maar toen waren die mensen volmaakt, ze leefden als koningen, ze gaan geen gekke dingen doen. Dus die heerschappij die God de mens gaf, dat was goed. Het was allemaal goed. En nu zijn er heel veel mensen die hebben ook zo'n heerschappij en macht. Je kan dus van uh, die presidenten, zomaar opnoemen: Poetin, uh, Trump, uh, noem maar op. Ook uh, in ons land en in, in Europa zijn er zoveel van die machthebbers. Europa speelt mee. En als je dan kijkt, hoe gaan jullie dan met die macht om? Hè? Wat gebeurt er allemaal? Oorlogen, verschrikkelijke dingen. En wij dan, als het gewone volk, moeten dat aanvaarden en dat is soms niet zo makkelijk. En dan wil je ook wel, dan heb je ga je keer zeggen, dat of dat of dat. En dus je ziet eigenlijk wel dat vanuit het paradijs, dat was toen in het paradijs, heeft God die heerschappij aan de mensen gegeven. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Die eerlijke orde die God bedoelde, die zijn wij verloren. We kunnen niet meer regeren. We kunnen de aarde niet in stand houden. Milieuproblemen, oorlogen, orkanen. Het, het ontstaat allemaal door vaak menselijk ingrijpen. De vissen die gaan dood op de zeeën door de plastic. Als je al die dingen weet en hoort wat er allemaal niet gebeurt, de aarde gaat op die manier kapot en voorbij. Door de regering en de besluiten van mensen doen we allemaal mee. Dus we kunnen het eigenlijk niet meer correct en goed maken. Maar ja, toch zit het er wel in, dat blijkt hier ook. Het is niet alleen in de wereld dat de mensen dus aan de top willen komen. Hè? Maar ook soms in de kerk. En dat zie je hier gebeuren. Ze willen wel de meeste zijn en de beste, hè. Kijk ik eens. Kijk eens wat ik allemaal kan en wat ik allemaal doe. Ja. En uh, vooral voor predikers is het zo, hè. Die willen graag allemaal bejubeld worden. Zo, dat was een mooie preek, hè. Dat vinden ze allemaal natuurlijk geweldig. Of dat je er zoveel aan hebt. Eigenlijk niet. Want uh, zodra je dus op je eigen kracht gaat prediken... zonder Gods geest... dan heb je het geen waarde meer. Dan verlies je alles. Dan doe je dat op jezelf. En dat is de bediening van God niet in de dienst. Dat is de bediening van een mens... Maar de bediening die van God is, dat is als een krachtbron in, de, in je hart. Dat je door mag geven de woorden van God. En daar mag je naar uitzien. Voor ouderlingen, maar ook voor iemand in een huisgezin. Ieder heeft zo zijn taak. Ziet u wel dat als je dan die hooggeplaatste plaats wil gaan bekleden... Ja, dat de kogels rond je oren kunnen vliegen hoor. Dat is, toch, dat is mijn conclusie daarover. En zo heb ik het ook wel ervaren... Uh, u zou het niet weten waar je allemaal mee kan zitten. Met hier, met daar, met je eigen hart. Met je achterban. Met heel veel mensen. Hoe gaat dat? Met je eigen fouten natuurlijk. Ziet u? En zij maken ruzie. Ik vond het toch wel heel, heel een heel moeilijk woord. Ruzie maken wie de meeste is. Ik ben de meeste de sterkste. Ja, zegt de Heer Jezus, maar... Hij zegt het niet, want je kan het eigenlijk al een beetje... Dat je zo gaan begrijpen van, ja, dat gaat niet meer. Als jullie de meesten, dan gaat helemaal kerkstuk kerk stuk. De wereld gaat al stuk. Maar als je dus in de kerk ook zo gaat handelen, gaat die echt helemaal stuk. Dan is het gedaan met het woord van God, dan is er geen liefde. En de meeste van die is de liefde, de liefde zoekt zichzelf niet. En die les en die lering moeten wij voortdurend leren. Of je nou in de bank zit, of hier staat, of ouderling bent, of muziek maakt, of andere dingen doet. Moet je voortdurend leren dat je afhankelijk bent van de kracht en de genade van God. En dat je dus de dingen kan doen alleen omdat Hij jou kracht geeft. Omdat Hij je zegenen wil. Nou, dus dat was nou vlak na het avondmaal. Nog even, en ze zongen ook die psalmen, hè? misschien wel op psalm 116. God heb ik lief, die getrouwe Heer hoort mijn stem. En zweek ze mijn klagen. En, en ze loofde God met die liederen. En, en dan toch die ruzie. Net zo net na het avondmaal. En dan gaat de Heer Jezus hen onderwijzen. En als je ziet hoe hij dat doet. Op zo'n lieflijke, rustige manier. Zoals het hier staat. Dat is wonderlijk. Dan, dan is het belangrijk dat we als we gezongen hebben. Heer, open mijn oren en mijn ogen en mijn hart. Dat ik die woorden van de Heer Jezus tot mij neemt. En daar iets mee zal doen. En dat een les is voor mij in mijn leven. Want wat zegt hij? Hij begint te zeggen. Ja, dat is in de wereld zo. De koningen der volken heersen over hen. En die machthebbers. Die worden wel heren genoemd. Nou, dat is vandaag inderdaad nog zo. dat noemde het u al. Hè? Al die machthebbers en ja, belastingen. En allerlei dingen die je doen moet. Je bent over heel veel dingen niet eens. Bestuurlijke regering in Uden zijn er ook heel veel mensen, ja, die partij en dat partij. Het is nu uh, gezegd van de bakkerij, waar ik al, ik denk zeker al 15 jaar brood ophaal voor de mensen in Uden-Vegel, dat er, uh, ja, dat is al 20.000 euro per jaar, dus keer 15 is 300.000 euro wat we hebben mogen uitdelen. Maar nou is er van hoogrand gezegd, ja dat stopt. Dus ik kan niet anders als, ik moet ook daarmee stoppen. Maar dan zou je dus kunnen bedenken, ja de waarom hebben jullie geen voedselbank? Dan, allerlei dingen komen in onze harten op. Waarom dit, waarom dat, waarom zo en waarom zo? En, en dan denk je bij jezelf, ja ik ben zomaar zelf een voedselbank begonnen. Maar zullen er misschien anderen zijn die voor de armen zullen zorgen? Weet je dus, er, er zijn zoveel dingen hè, in de wereld waar je dus... Op vast loopt, op fout loopt. En denkt, jongen wat is dat? Hè? Het gaat niet goed. Er is zoveel haat en neid. En dan gaat de heer Jezus verder met zijn onderwijs. Maar bij jullie moet het andersom zijn. Dan zou ik de wereld op zijn kop zetten. Want dat gaat hij nu zeggen. Het volgende best. Hij zet heel de wereld op zijn kop. Hij zegt: maar bij jullie niet zo. Want de meeste onder u, die is als de minste, of als de jongste. Of als de kleinste. En eigenlijk een slaaf bedoelt hij. En zo staat het eigenlijk in het Griekse. Hè? En die een voorganger is als een die dient. Die moet een diaken zijn. Een diaken die moet zorgen voor de ander. Het is totaal andersom als in de wereld. Dus heb je de meeste eer en de genade van God ontvangen. Ja, dan, dan, dan moet je dus heel nederig zijn en... Dat is dus de weg van Christus. Dat is dus gebeurd na het paradijs. Is het omgekeerd. Niet meer die grootste en de sterkste en de stoerste en de beste man uh, willen zijn of vrouw. Maar nu juist die nederige hulpgevende persoon. Als je daartoe de gelegenheid hebt. En, en dat, dat is best wel lastig hoor. Voor de menselijke natuur is het niet eenvoudig om dat te doen. Om dat te zeggen, om dat te willen. Die nederige plaats innemen. Vindt u dat niet een hele les? Vindt u dat ook niet moeilijk vaak? Je eigen hart, je eigen natuur. Dat je dus denkt, ja... Kan je het wel aan, hè? Dat die ander dus een betere promotie maakt als jij. In de wereld. Kan je het wel aan? Dat, dat, dat is een beetje de vraag natuurlijk. En dan zegt de Jezus, bij jullie moet het andersom zijn dat is de les die Jezus geeft die een voorganger is als een diaken want, zegt hij wie is meer die aanzit of die dient de Heer Jezus geeft zelf zo'n geweldig voorbeeld ze waren in die zaal gekomen hè, ze hadden die man gevolgd met die 40 liter water, die kruik ze waren in die zaal gekomen en, en, en het Joodse volk heeft de gewoonte om de voeten te wassen elkaar te kussen, voeten te wassen nou dat deden ze niet. Toen heeft de heer Jezus dat zelf gedaan. Hij deed zo'n schot voor. En hij bukt zich. Gaat al zijn voeten van de discipelen wassen. Was heel nederig. En als je dat leest in de Filippense brief. Dat hij zich als een dienstknecht zo vernederd heeft. En nu weer. Met het uitdelen van het brood. het aanreiken van de beker. Wie is er meer die aanzit of die dient? Ja, die aanzit. Er is meerder. En, en toch, er, er, er zit een, een moeilijkheid in voor ons. Wij zeggen natuurlijk, Heer Jezus is de grootste, toch? Als je christen bent, dan zeggen Heer Jezus is de grootste. Die is aan de top. Maar als je je eigen niet wil laten bedienen door die minste, die zich het minste opstelt. Dus je voeten niet wil laten wassen en het brood dat hij je aanreikt niet wil hebben. Als je dat niet wil. Als je dat. zo nee. Peter zei het ook. Nee, zegt hij. Dan moet je me helemaal wassen. Dat is te, te, te veel eer voor mij. Hij je zegt meneer Jezus, ik moet je voeten wassen. Als je dat niet wil laten gebeuren door hem. Zou hij dan u wel zalig maken? Of bent u dan wel zalig gemaakt? Als je dat niet door hem. Dat hij daar hangt aan het kruis. Voor u, diakono, diaken, slaaf, alles werd hij. Terwijl hij aan de top is van alles. Hij was zonder zonde. Had zoveel liefde voor de mensen. Dat, dat moet je gaan ontdekken. Dat moet je gaan zoeken. Misschien mag ik, of niet, niet misschien, maar ik zou het een hele goede zaak vinden. Als je na denken voor jezelf en de vraag stelt... aan God, in Jezus... houdt u ook van mij? Van mij? Houdt u echt van mij? En dat je antwoord krijgt uit de hemel... of soms dat het gepredikt wordt... of uit het woord van God... of door een lied. Hij houdt van mij, halleluja. Dat is meer dan de hele wereld. Dat is echt zo. Want wat zegt hij... Ja, wij zijn zo betrekkelijk hè, wij hebben de wereld en vandaag en morgen, en planning en toekomst en een verleden natuurlijk ook. Hij zegt, ik geef u het eeuwige leven. Gelooft u dat? Ik wel. Maar hoe het is? Er staat eigenlijk dit van hè. Dat eeuwige leven, dat heb ik geen oog gezien of is in het hart van de mensen niet opgeklommen... wat God weggelegd heeft voor de mensen die hem vrezen. Dus lief hebben. Dat moet zo geweldig zijn. Dat is weer die hele volmaakte situatie van toen in het paradijs. Dan zegt de Heer Jezus, nou, dat wil ik nu dat we dat die omgekeerde situatie gaan beoefenen dat als je je de grootste voelt, dat je dan de minste plaats inneemt. Nou, ik denk dat je er allemaal tekort komt. Maar we moeten vandaag toch leren. Het is een beetje leerschool nadat we avondmaal hebben gevierd, dat we les krijgen. En dat we gaan leren, heer, geef mij die nederigheid in mijn hart, en dat ik u dan dienen mag. U mag liefhebben. En als je zo kort bij hem gaat leren leven, want dan als je dat gaat leren oefenen, dan ben je ook heel kort bij hem, dan kom je ook zo in dat koninkrijk. En dat is heel opmerkelijk, heel apart, dat nadat zij, ja het was toch echt bruut van hen. En dadelijk had ook, Peter zo, ik zal u nooit verloochenen, En ze liepen ook allemaal weg, dat de Heer Jezus de volgende woorden gaat zeggen, moet u kijken. Want wie is er meer die aanzit of die dient? Is er die die aanzit, maar ik ben er in het midden als een die dient. Nou, daar zullen we het daar nog even iets meer over hebben. Maar hij zegt dan... Zegt hij iets heel positiefs in vers 28. Hij zegt... En jullie zijn... De mensen, de discipelen... Die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. Dat is heel positief wat hij zegt. Het is niet van... Uh, wat een slechte mensen... en een, het is heel positief. Hij zegt: Jullie zijn bij mij gebleven toen ik het zo moeilijk had. Toen ik door iedereen veracht werd en door de fariseeërs uitgescholden werd. En toen ik uh, van de stijlte van de rots geduwd zou worden. Jullie zijn steeds bij mij gebleven in mijn verzoeking. En toen ik het moeilijk had, waren jullie bij me. Ja, een half uur later niet hoor. Wat we wel eerlijk zijn hoe de schrift echt is. Een half uur later hebben ze hem allemaal gelogen. Maar dat staat ook in de Bijbel: dat hij. Dat hele kruislijden alleen deed. Hè? Maar hier schrijft Zegt hij heel positief over hem. Jullie waren bij mij gebleven. Jullie zijn niet weggelopen. De heer Jezus. Uh, had toen die broden vermenigvuldigd. Er waren heel veel mensen gekomen. En maar toen had hij ook verteld. die mijn vlees, Tenzij dat gij mijn vlees en mijn bloed drinkt. Anders heb je geen leven in jezelf. Voor het eeuwige leven. Dat is Johannes 6 ook. En al die dingen had hij me verteld. En toen waren er op een bepaald moment. Staat ook in de evangelie. Dat er mensen waren die liepen allemaal weg bij hem. Ze gaan allemaal bij hem weglopen. Dan zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen. Zullen jullie ook niet weggaan? Waarom gaan jullie eigenlijk niet weg? Wat, wat eigenlijk wel een eervolle man is dat geweest. De heer Jezus. Hij ging helemaal niet om zichzelf. Het ging om de eer van zijn vader. Het ging om mensen te redden. Ga ook maar weg dan. Als jullie dat willen. En het antwoord was. Nee. U hebt woorden van eeuwig leven. U hebt de woorden van eeuwig leven. En zo zijn ze bij hem gebleven. Hebben ze veel moeten leren. En de discipelen. De heer Jezus zegt. Maak vele discipelen. Nou, discipelen zijn leerjongens. Of bent u uitgeleerd? Ik nog niet hoor. Ik ben nog niet uitgeleerd. Ik moet nog heel veel leren. En, 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 zo, en, en zo gaat de Heer Jezus met hen verder. En dan zegt hij deze woorden. Jullie zijn altijd bij mij gebleven. Toen die fariseers mij uitscholden. Toen zeggen ze, hebben ze gezegd. Hij is de overste van de duivelen. Toen die wonderen deed. toen waren ze bij hem gebleven. En, en dan zegt hij die hele mooie woorden hij zegt uh, ziet u dus, dus, dus neemt u het beeld even mee ze, 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 ze maken ruzie wie de meeste is Jezus geeft een onderwijs en dan geeft hij een heel positief woord over de discipline en, 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 en dan is het eigenlijk zo ik denk dat het is misschien een beetje moeilijk uit te leggen maar uh, ze stonden dus eigenlijk, voelden wel, ja dit is niet goed hè, wat we deden. En dan gaat de heer Jezus als het ware kolenvuur op hun hoofd hopen. Van weldoen en weldaad en zegeningen. Positief praten over hen. Dat ze denken bij zich, wauw, dat moet echt anders worden bij ons. Dat lukt natuurlijk niet hè. Maar toen wel, toen de heilige geest uitgestort is in hun harten. De pinksterdag. Toen is het totaal veranderd bij hen. Ze zijn allemaal een gewelddadige doodgestorven zelfs. In de naam van Jezus. Petrus, daar schrijven ze van dat hij omgekeerd gekruisigd is geworden. Doe maar omgekeerd. Het was een man. Dat was ook zo'n soort discipel. Polycarpus en, en die man die hadden ze dus om een klein vuurtje gebraden als een barbecue. En daar lag hij op en uh, ja marteldood. En toen vroegen ze, een man in de tachtig, zou je Jezus niet verlogenen? Hij zegt, nou ik heb al zoveel jaren mijn Heer en Meester gediend. Zal ik hem dan nu op plaats van mijn leven verlogenen? Keer mij nog maar eens even om op die barbecue, zei hij. Die genade krijg je echt hoor. Wees maar niet zo bang voor je leven. Hij gaat je daarin. Koninklijk. Want dat doen mensen. Hè? Dat doet die wereld die macht heeft. Macht over zielen. Macht over je geweten. Dat wordt in de eindtijd sterker en sterker. Dat mensen dus macht krijgen over jouw hart. En dus zeggen, daar moet je in geloven. En daar niet. Het gaat komen. hè? staat beschreven. hoor. Dus daar moeten we ons voorbereiden. Sta op uit de doden en laat Christus lichten. Sta op, gij die slaapt en wordt, gaat in die strijd verder. Hou elkaar vast. Geef elkaar moed. Geloof in Jezus. Die goede, heerlijke, prachtige, ja, zo geweldige koning. Jezus Christus. Die was natuurlijk aan de top. Die zich zo vernietigt en vernedert. staat van de Filipijnse brief die, die zich zo. En hij zei, dat geeft hij als een voorbeeld. Waarom doen jullie dat niet? En, 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 en dat zal uitmaken hoe onze gemeente ook is. Als we. Nou ja, wij zijn, we zijn niet de gewoonte om elkaars voeten te wassen. Dat is bij ons wel anders. Hè? Dus dat, dat doen wij in het Westen zo niet. Maar. Daar wel. Het kan op een andere manier ook ingevuld worden. Wij hebben ze niet als je. Dat is zo'n oude man die dus naar de dokter ging om zijn voeten te laten controleren voor een of andere ziekte. Dan dus zegt de dokter: Nou, doe die kous maar uit. Ja, maar dan moet je die andere kous ook uitdoen. Nee, nee, die hebben het nog niet gewassen. Dus dat deed maar één sok uit. Maar het gaat om. Wij zijn dat niet zo gewend. Wij doen dat niet. Je kan op een andere manier wel iemand zo helpen opbeuren, liefde geven diaken zijn zullen we daar niet aan na het avondmaal ook aan denken en dat we ook een slaaf willen zijn van Christus en dat we ja een beetje kortere tenen voor mij en voor u een beetje bredere rug toch iets bredere rug kijk je naar Jezus Jezus, wat heb je verdragen, hè? al die moeite en die zorg en die pijn. Leer, leer mij dat ook. Want dan ben je vruchtbaar. En dan, dus, dus hij, hij hoopt kolen vuurs op hun hoofd. Dat ze Hier op deze wereld, is het de omgekeerde wereld. Moet je juist, als je groot gemaakt bent door God in zijn dienst, dan moet je juist de minste zijn. Maar dan zegt hij nog iets heel anders. En dan zegt hij... En ik verordineer, dat is, ik lees uit de oude Bijbel, of ik geef u, ik, uh, dat is een besluit, dat is eigenlijk een erfenis, een, 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 uh, zoals dat beschreven staat bij een notaris bij vele mensen, hè. ik geef u dat koninkrijk, Zo, en, dat is eigenlijk het testament van Jezus. Dus, dus hij vlak voordat hij gaat sterven, hebben ze hem toch niet zo goed behandeld. Hij spreekt heel positief over hen. Hij heeft hen een les gegeven hoe ze verder moeten. Hij weet heus wel waarom dat hij aan het kruis moet. Ook voor Petrus. En ik hoop dat u zegt ook voor mij. Dat hij voor mij ook aan het kruis hing om mijn zonde te betalen. En dat we de goede weg in leren slaan met elkaar. Hè? En ik verordineer hier het koninkrijk. Dus jullie krijgen van mij het koninkrijk. Maar dan kan je wel zien dat het puur genade is. Want zo hebben ze dat niet verdiend. En, en daar. In dat koninkrijk. Dan zijn het allemaal koningen. En daar mag je wel heersen. Maar dan heb je dat hele oude leven. Dat zondige leven helemaal afgelegd. Je bent opgestaan in een nieuw leven. En in dat nieuwe leven. Kan je dat weer aan zoals het vroeger was. In het paradijs. Dan ga je niet iemand tekort doen. maar dan zal je zorgen voor die ander. Dan ben je ook. Als het ware die diaken, als dat onnodig al is, want dat is eigenlijk al helemaal niet meer nodig. Maar er is ook geen jaloezie, geen afgunst meer. Dat zegt hij nu. Wat een mooie les, zo, als je dat dan zo die lijn volgt. Waar zijn zij mee bezig? Hij geeft onderwijs voor hier in de wereld. En dan spreekt hij heel positief, jullie waren bij mij gebleven. En dan, jullie krijgen van mij het testament. Waarom? Het testament is sterk in de doden, hè. Als niemand gestorven is, ja ik heb een testament van ouders of van familieleden of van wie dan ook maar. Of van een rijke oom in Amerika. Maar ja hij leeft nog, hij heeft al een paar miljoen. Maar hij leeft nog, dus dan, dan heb je niks. Dan moet je niet zoveel zitten te wachten op zoveel geld en gedoe. Maar de Heer Jezus geeft zijn leven over opdat u die erfenis van het koninkrijk er eenmaal zou ontvangen. Daarom wordt de Bijbel ook het oude en het nieuwe testament genoemd. Daar staat het opgeschreven. Dat je dat testament, dat mag je dus weten. Ik geloof in hem, die mij leert. Die mijn hart ook onderzoekt hoor. Die kijkt helemaal naar je gedachten. Die kent alles van je. En die, nou goed. Stel u voor. Of stel u voor. Zo denk ik wel eens vaak. En ik hoop u ook wel dat u zegt. Ja, u kijkt helemaal in mijn hart. En ik heb dat nog dat niet goed is. En dat nog. En, en dat is eigenlijk niet zo netjes. En je vertelt het hem. Doet u dat? Vertel het aan hem. Het was helemaal niet netjes hè, dat we de eerste willen zijn. Hè, de beste. Principe. Dat is toch helemaal niet mooi. Dat we dat deden. Dat, hij is ook zo, het is niet alleen, hij hangt daar aan het kruis. Maar hij zorgt ook voor u. Dat u waar je mee zit, met je driften, met je noden, met je problemen. In dit leven is hij, ik ben altijd met u. Jezus, wil u mij dan onderwijzen? Wil u mij leren? Vindt u het, vindt u het erg om aan hem te bidden om wijsheid? Ik vind het niet erg. Ik doe het vaak. Geef mij wijsheid hier. Ik kan ze stom handelen. Zet ook een wacht voor mijn lippen hier. O, de deuren van mijn mond. Ik was is christen. Dat deed hij volmaakt, hè. En uh, nou, ik wil het ook zo graag leren. U ook? Doen we mee? Of zeggen we nou ja, dat, we hebben het gehoord. We hebben het ook wel gezongen. Open mijn oren. En open mijn mond om goede dingen. Mijn handen. Maar ja, voor de rest... Of zullen we in zijn kracht verder gaan? In zijn naam verder gaan? Naar zijn belofte? Naar de toekomst? Dat we hem verwachten. Want terwijl hij dus het testament geschreven heeft... en gestorven is... en hij dat koninkrijk ontvangen had van zijn vader... zoals er staat ook in Psalm 2... Hè, alle macht heeft de heer Jezus gekregen in de hemel en op de aarde. Hij kan tegen de sterren zeggen: Weg ermee of kom tevoorschijn. Zo kwam ook die ster al in de lucht, hè? Die, die wijzen het oosten volgen. Om de naam van Jezus te prediken, een ster in de lucht. Hij kan zomaar spreken tegen de wind en de zee: Zwijg stil. Dat doet hij, doet wij niet. En toch in zijn naam. Als kleine mensen, als kleine christen, misschien bent u groot of dat u zich nederig mag houden en op mag stellen. Mag je ook die wonderen wel meemaken en zien. Van geloven, vertrouwen, van liefde, van kracht. Van zegening. Van aan die anderen kunnen en mogen denken. Als je nu iets mag doen voor die anderen. Hè? Als een diaken bijvoorbeeld. Of je moet je een beetje als een slaaf opstellen. Doe je dat dan uit de Het moet dan maar. Of doe je dat vanuit de liefde van je hart. Dat is wel een verschil. Toch? Als je dat uit liefde doet. Dan heb je het kracht. Dan heb je er ook zelf niet zoveel last van. Dan zit je ook niet zo te zeuren. Van, oh, oh, wat heb ik het moeilijk. Als je dat liefde doet. En je kan het. Dan heb je het veel meer waarde. En je ontvangt zoveel terug van hem. Rust, vrede, toekomst. Moeilijke les voor u? Voor mij ook hoor. Voor de discipelen? Ook. En als hij dan zegt, jullie zijn toch wel bij me gebleven. Gaat toch wel in je hart als mensen weglopen of niet? Gebeurt wel hè? Dus nou... Ik weet maar niks van die prediking hier. Maar ik wil u eerlijk behandelen. Ik wil dat u aankomt. Niet, Misschien... Maar helemaal. En dat is wel voor hen ook zo. Als je zegt, nee hoor, het is allemaal helemaal allemaal goed. gaat ik maar eens even naar Petrus zitten. U ook? Dan zegt de Heer Jezus, Petrus. Dat is het volgende stukje wat u voorgelezen is. Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Simon, Simon. Het wordt geen Petrus genoemd, dan krijgt die oude naam, wordt weer even genoemd. Ja, de zift als het daar weet je wat dat betekent. Dus dan, 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 dan probeer die Satan... dat als je op een zeef ligt, dat jij er doorheen valt. Dat er niks van jou overblijft. En dan gaat hij schudden. En dan ga je nadenken. Sommige mensen die hebben een probleem. Die denken, zou God wel bestaan? Anderen denken, ook oh, ben te slecht. Anderen denken, ja ik ben veel te goed... Het is allemaal niet maar zomaar naar Gods wil, hoor in ons leven. Iedereen heeft iets waar je denkt: ja, hoe moet ik daar nu mee omgaan? En de Satan die springt erop in en wil je ziften, schudden, zeven, dat jij weg bent. Dat wil de Satan zo graag. Die, die is het er helemaal niet mee eens als u en ik, en ik hoop allemaal, van genade leeft. Uit zijn hand, de schepper die de zon geeft en de maan het voedsel. Oh, u bent dus een prediker die ons helemaal uitschakelt. Nee, helemaal niet hoor. Ik wil u juist inschakelen. In het prachtige werk van het koninkrijk van God. Om samen hem te dienen, te loven, te prijzen. Natuurlijk hebben wij uh, genade gekregen. Uh, algemene genade. Wijsheid gekregen. Maar wat doe je ermee? Uh, onze, de meeste van onze kinderen hebben, ja, die zijn universitair geschoold. Oh, oké, okay, hoe lekker als vaders, zo, dat is uh, groot, hè? Goede baan allemaal, noem maar op. Ja. Maar als zij met hun wijsheid God niet erkennen dat ze dat van Hem hebben gekregen, dan maakt God al mijn kinderen dwaas. Dus daar hebben we het wel over. Dat heb je van God gekregen. Kan je wel ontwikkelen. Maar dan moet God je nog helpen. Dat heb je van God gekregen. En dat, dat staat in Korinthe. In, in God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Je mag best wel wijs zijn. Maar als je maar erkent dat het van hem is. Hè? En, en, dan, en dan staat hier Petrus. Die alles... Ja, dat was een visserman natuurlijk. En dus soms denk je nou, die, die, sommige mensen die gestudeerd hebben, denken dan dat zo'n visserman, zo'n schipper of iemand die op het water is, een hele dom persoon is. Maar dat is niet waar hoor. Als je dat beroep kent, er zitten zoveel facetten in en slimmigheden om vis te vangen en met de wind en de storm om te gaan en met zo'n schip om te gaan. En de diepte en alles te kennen op het water, nou, dat, 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 dat kan je niet zomaar. Ik spreek nu uit ervaring, want ik kom uit een familie, ik ben op het water geboren. Dat is niet zomaar. Dat is geen dom beroep. Dat denk je soms wel. Dat is echt niet zo. Er zitten zoveel facetten in die je moet kennen, weten, verantwoordelijkheid. En dat hadden zij natuurlijk ook. En Petrus was echt geen domme man. Maar ja, misschien niet gestudeerd, want dat zijn dus ook geen Galileese mannen. Hè? Dat kan je wel horen aan hun spraak. Hè? die hebben natuurlijk niet gestudeerd, die kunnen niet lezen of zo. Ik denk dat Petrus heel moeilijk heb kunnen lezen, want het marcus evangelie is door hem gedicteerd. Hè? Hij heeft dan nog zelf nog twee brieven geschreven, maar wie die ze geschreven heeft. Maar daar gaat het ook niet om. Wie je dan ook maar bent, Petrus, jij zal gezicht worden als de tarwe en, en de Satan wil dat jij er doorheen zakt. En dan gaat Petrus werkelijk onderdoor. Maar Jezus zegt niets. Dat is heel belangrijk en dat geldt voor u en voor mij. Hij zegt, maar ik heb voor u gebeden. Nou, dat gebed van de Heer Jezus, dat wordt verhoord. Want hij bidt tot zijn vader en hij bidt in zijn naam en hij geeft genade niet zomaar, maar ten koste van zijn eigen leven. Want ik betaal met mijn bloed. Dat is Jezus Christus. Dus als hij genade geeft, heeft hij er zelf voor betaald. Dat, dat is het wonder. En daar kan de Satan niet tegenop. De Satan wil ons hoogmoedig maken. Die wil juist stoken, ruzie, apartheid, voornaamheid in de kerk ook proberen in te brengen. Wat ben ik geweldig zeg. Nou, wat heb je daaraan? Allemaal niks. Een lege huls. Daar schiet je niks meer op. Maar wat zegt de Heer Jezus? Wat zegt de Bijbel? Liefde. Op mij zien. Als het moeilijk is, dan heb je een... Hoe, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Dat je door de slang gebeten bent. Je bent verwond je bent vergiftigd. Je gaat dood. Dan zegt God... Tegen Mozes maak een kopere slang en dan moet je daarna kijken. Gebruikt u dat beeld ook wel eens? Dat, dat je dus... Dat je dus... Ja, als je het moeilijk hebt. Hè? Met geloofsleven of in je leven. of zo Dat je naar de Heer Jezus mag kijken. Natuurlijk zie je hem zo niet. Maar in het geloof. Ik, ik kijk naar u Heer Jezus de gekruisigde. Maar u bent opgestaan. U leeft. U zit daar in de eeuw. U bidt voor mij. En dan zak je echt niet zo snel in die golven weg. Maar ga jij natuurlijk op de omstandigheden letten. En op die golven. En op de kleine van je leven. Ja, dan zak je weg. Nou gelukkig, de hand van de Heer was bij hem, he, trok hem overeind. Hier bidt Jezus weer voor hem. Ik heb al van tevoren voor u gebeden. Ik heb al gebeden, zegt hij. En hij blijft ook bidden in de hemel voor ons. En wat bidt hij dan? Dat je geloof niet zal ophouden. En als je dus bekeerd, dus vernieuwd zal zijn, dan heb ik nog een hele grote opdracht voor je. Dan moet je je broeders versterken. Mooi hè? Dat de, de apostel Petrus. Het was natuurlijk Haantje de Voorste, hè? die man. Die, die sprong overal in. Hè? Die, die zegt: Zo gaan we doen. En dit zullen we doen. En, ja. Hij uh, wist het wel voor elkaar te krijgen. En. Jezus moet een beetje achteraan komen, Petrus. De heer Jezus had Petrus heus wel lief hoor. Hij houdt echt van mensen. En wil ze ook bij zich houden. Daarom. Dit onderwijs. Waar hij zegt. Jullie krijgen dat nieuwe. Dat testament van mij. Dat Ik verordineer. Ik geef u dat koninkrijk. Zoals mijn vader dat aan mij gegeven heeft. Ook dat je eet en drinkt aan mijn tafel. Zie je dat avondmaal is nog niet over. Hè? In mijn koninkrijk. En zit op tronen. oordelen de twaalf geslachten. is. Dus al, al ga je nu hier twisten. Op de wereld wie de meeste is. Dat gaat dan echt helemaal fout lopen als je daarmee door blijft gaan. Maar ik zal je dadelijk geven dat je dat wel krijgt. Je krijgt het helemaal terug. Zoals het in het paradijs was. Je bent als koning en als priester. Ik hoop dat u dat ook gelooft. Ik wil het geloven. Ik zie het niet. En het geloof is het hebben in je hart en toch, je ziet het niet. En het gebeurt wel. Ik breng je elf één. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men niet ziet. Het is er wel. Het gebeurt ook echt. Het geeft een kracht in je leven. Het is niet een verhaaltje van mensen. Da daar hebben wij, daar heeft God in ons hart gesproken door Gods geest. We hebben de bewijzen gezien, de verhoring op onze gebeden, wat niemand wist. Dat we ze zeggen, amen, dank u. Dat is alleen van u, want niemand wist het. En ik heb u aangeroepen en het is gebeurd. U niet? Zo mogen we dingen hebben. En weten. En geloven. Deze koning die ons plaatst hier op deze wereld en ons behoed en bewaart, geeft een geweldige opdracht. Niet om maar uh, zomaar je eigen onder de tafel te laten vegen. Helemaal niet. Het hoeft ook helemaal niet. Wat eerlijk en recht is, is recht. Maar dat we elkaar zullen dienen. Nou, en ik weet, kijk, ik ben de heer Jezus niet, maar ik mag van velen van u zeggen. Dat jullie dat ook doen toch? Elkaar helpen. Soms was het wel eens fout hè. Was ook wel eens ruzie of zo. Het is ook wel eens niet mooi wat je dacht of wat je zei. Maar gebeurde gebeurt het toch wel eens? Dan zegt de heer Jezus. Jullie zijn bij mij gebleven. Als je nou uit die bron. Uit die kracht. Gaat leven. Dan is het onderwijs voor u. Een zegen. En komt aan, krijg je dadelijk een kroon op je hoofd. Mag je dit meegaan regeren in dat koninkrijk? Nou, hoe dat is, we zien wel. Als hij er maar is, Jezus. Amen.